0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana del tiempo ordinario, pero resulta que es 25 de enero y este día nos trae una fiesta importante, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. ¿Por qué es importante esta fiesta? Porque Pablo era un celoso fariseo, era un doctor de la ley que había estudiado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel, y sin embargo, en un determinado momento, Camino de Damasco fue llamado por el Señor. Y Él, que llevaba cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, para poder eh, capturar y llevar prisioneros a Jerusalén, a todos los seguidores del camino, el camino del Evangelio, del camino de Cristo, en el camino de Damasco fue Él alcanzado por Cristo. Él va a convertirse en el prisionero de Cristo y va a entregar toda su vida y va a poner a la disposición del Señor todos sus dones, todas las cualidades y talentos, todo su conocimiento de la palabra de Dios, su poderosa inteligencia, pero sobre todo la abundantísima y extraordinaria ...gracia de apostolado que el Señor quiso concederle. Con Pablo se abre el Evangelio, se abre la extensión de la Iglesia... ...a muchos pueblos paganos que no habían oído hablar del Evangelio. Con Pablo llega el Evangelio a Europa, entrando por Macedonia, Grecia... ...y pasando luego a Italia, a Roma posiblemente hasta España. No fue sólo objeto de su particular atención el Asia, sino también Europa. Por tanto, la conversión de San Pablo marca un antes y un después en la historia de la Iglesia naciente. El libro de los Hechos de los Apóstoles le consagra la mayor parte de sus páginas a su a sus viajes misioneros. Después de algunos capítulos dedicados fundamentalmente a Pedro y a su labor, se centra después en Pablo, que es llevado desde Tarso por Bernabé a Antioquía. Y desde Antioquía, comunidad en la que él se inserta junto con Bernabé, que era una figura eminente de la iglesia allí, pues partirán primero acompañados de Juan Marcos a un viaje misionero y después Pablo hará un segundo y otro tercero. Finalmente viajará encadenado hasta Roma ya que ha apelado al César para ser juzgado. Ahí termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que él fue declarado inocente en aquel juicio y liberado y que todavía continuó por algunos años su labor misionera, volviendo al oriente, y por supuesto de Roma, pasando antes seguramente a España. Vamos nosotros entonces a meditar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta. Hay dos primeras lecturas posibles que nos narran la conversión de san pablo dos textos del libro de los hechos de los apóstoles uno del capítulo 9 versículos 1 al 22 y luego otro texto en que él narra su conversión en el capítulo 22 versículos 3 al 16 vamos a tomar el del capítulo 22 los versículos 3 al 16 cuando pablo relata su propia vocación, su llamada, su conversión, si preferimos llamarle así, y se lo dice al pueblo en Jerusalén, cuando se han echado encima de él porque lo quieren apresar por haber introducido un gentil en el templo y es salvado por los soldados romanos. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí, para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, Hacia mediodía, de repente, una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Yo pregunté «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo «Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues». Mis compañeros vieron el resplandor pero no oyeron la voz que me hablaba yo pregunté ¿qué debo hacer señor? el señor me respondió levántate continúa el camino hasta Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas como yo no veía cegado por el resplandor de aquella luz mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, «Saúl, hermano, recobra la vista». Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad». Veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a hacer algunas consideraciones a partir de este relato. En primer lugar, nos damos cuenta cómo la misma Escritura, la primitiva comunidad cristiana, llamó siempre, sin vacilación, a Pablo, apóstol. Sin embargo, en los Evangelios, el nombre de apóstol se reserva para el número de los doce, elegidos por Jesús, testigos y compañeros de su vida pública, elegidos personalmente por él, después de haber estado en oración toda la noche a su padre, para que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar. Apóstoles que lo siguieran desde los días de su bautismo en el Jordán hasta verlo resucitado y glorioso. Apóstoles cuyo número de doce se alteró por la muerte de Judas Iscariote, pero como narran los mismos hechos de los apóstoles, se volvió a completar con la elección de Matías, que cumplía la condición de haber sido seguidor de Jesús durante toda vida pública. Y por tanto, testigo de sus obras, de sus milagros, de sus palabras. El apóstol, Tenía que dar testimonio de lo visto y oído. En este sentido, doce personas conformaban el colegio apostólico. Pero he aquí que Pablo desde el principio es llamado apóstol. Ananías, en este texto que hemos escuchado, le dice a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que vieras al justo. Por tanto, Ananías... Insinúa que Pablo ha visto a Jesús, no sabemos de qué manera, que oyeras su voz para que pudieras ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Por tanto, Pablo ha tenido una experiencia espiritual de Jesús después de la ascensión, después de que Jesús dejó de manifestarse sensiblemente a los hombres, ya no fue más visto ni escuchado con los ojos y los oídos de carne, Pablo tuvo, sí, una experiencia sensible después de Cristo resucitado. Y a mí, este detalle, la convicción con que Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, eso sí, elegido el último, se me apareció como un abortivo, se me apareció a mí, que era el menor de todos, pero convencido de que el mismo Jesús que estuvo y habló y mandó y envió a Pedro, a Santiago, a Juan a Andrés, Felipe, Bartolomé, etc., el mismo Jesús se le apareció a él y lo envió a él con una misión. Él se considera apóstol y la primera comunidad cristiana lo consideró igualmente apóstol. Y a mí me parece, digo, una idea extremadamente consoladora. Nosotros podemos darnos cuenta de que todo cristiano está invitado en la medida en que Dios quiera y disponga, pero todo cristiano está invitado a hacer experiencia personal de Jesucristo. Está invitado a escuchar su palabra leyéndola al menos en el libro sagrado, en el Evangelio en la Biblia. Está llamado a verle, al menos con los ojos interiores del corazón, con los ojos iluminados por la fe. El cristiano está por tanto también llamado, en cierto sentido amplio, a ser apóstol de Jesucristo. El cristiano que no convivió con Jesús en los días de su vida mortal el cristiano que está separado de Jesús, por siglos y siglos de distancia. Pero la fe y el amor los acortan. Y hoy, como Saulo, podemos vivir, si la queremos, si la pedimos, una experiencia espiritual que nos permita testimoniar a Jesús entre todos los hombres. Por tanto, repito, Podemos ser apóstoles de Jesús. Más aún, debemos ser apóstoles del Señor. Porque la iglesia, nuestra madre, nuestra gran familia a la que pertenecemos, es una iglesia apostólica, fundada sobre la fe de los apóstoles, fundada sobre esa roca firme, sobre esa piedra que fue Simón Pedro, a quien Jesús puso al frente pero que es iglesia apostólica también, porque está formada por los apóstoles del Cordero, por los primeros apóstoles, por los doce, por Pedro y por todos los apóstoles que a lo largo de la historia han ido formando esa larga cadena que llega hasta nosotros. Que no dejemos caer el testigo, que con valentía, generosidad, audacia, claridad, sepamos predicar el Evangelio de Jesús, sepamos empeñarnos en esa urgente y necesaria tarea de la nueva evangelización. Al comienzo de su alegato al pueblo, Pablo afirma que él es judío, nacido en la diáspora, en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén, y que allí en Jerusalén había sido alumno de ese famosísimo rabino llamado Gamaliel. Y también dice de sí que había servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Y de alguna manera se descubren como dos tipos de personas, según estas palabras de Pablo. Personas que actúan movidas por el fervor por el celo, apasionadas, pueden seguir un camino quizás equivocado, pero desde luego no son personas que caigan en la indiferencia, en la mediocridad, en la tibieza o en la rutina. Son personas cuya vida es una intensa búsqueda, búsqueda de la verdad, búsqueda de la belleza, búsqueda de de la justicia, una búsqueda que puede ser equivocada, una búsqueda que sigue un camino que no es el correcto, pero una búsqueda tal vez sincera, equivocada y al mismo tiempo honrada, honesta. Estas personas que buscan, según la palabra de Jesús en el Evangelio, pueden llegar a encontrar un día, no tanto el encuentro fruto de su esfuerzo, sino fruto de la gracia y de la misericordia de Dios que quiere ser encontrado por aquellos que le buscan con sincero corazón. Lo peor son aquellas otras personas que se dejan arrastrar por la falta de ganas, por la falta de interés, por la rutina que es enemiga del amor personas que viven sin fervor sus convicciones religiosas, que viven sin pasión su amor a Dios, que viven sin fuego esa entrega al Evangelio, sin ese fuego que Jesús dijo que había venido a traer a la tierra para incendiarla. Inmediatamente pensamos en aquellas duras palabras del libro del Apocalipsis. No eres frío ni caliente, sino que eres tibio, y por eso te vomitaré de mi boca. Porque Dios detesta a los tibios. Porque incluso siguiendo un camino equivocado es más fácil convertir al hombre buscador, aunque no sepa exactamente a quién busca, es más fácil convertirlo, que a uno cómodamente instalado en unas convicciones que simplemente le ayudan a ordenar su pobre y pequeño mundo. Vamos a pedirle al Señor que encienda en nuestros corazones la llama del entusiasmo, que vivamos nuestra fe con fervor, es decir, con intensidad, con celo, con empuje, con fuerza. Vamos a pedirle al Señor que nuestro fervor no sea ese fervor malo que llevó a aquellos hombres a querer dar muerte a Pablo, sino que nuestro fervor tienda siempre a dar vida a nuestros hermanos y a buscar y amar a Dios sobre todas las cosas. Hay una pregunta clave en ese diálogo entre Jesús y Saulo en el camino de Damasco. Y es que después de haber preguntado por la identidad de quien le interpelaba, quién eres tú, Señor, Pablo dice, ¿qué debo hacer, Señor? Él ya está convencido, sin dudas, ¿qué debo hacer? ha entendido lo equivocado que estaba. En un solo instante de luz y de gracia, ha convertido, cambiado, reorientado su vida para siempre. Ahora, pues, ¿qué debo hacer, Señor? Y Jesús lo invita a seguir caminando, caminando hacia Damasco, no con esos propósitos, violentos que él llevaba en su interior, sino para que allí en Damasco se deje llevar, se deje ayudar, se deje conducir por aquellos precisamente a los que intentaba destruir, perjudicar. Pablo es llevado de la mano, no veía. De hecho, este... Segundo tramo del camino hacia Damasco es una imagen de lo que ha sido su vida. Una marcha, un caminar hacia el Señor, hacia la verdad, pero una marcha a oscuras. Él es llevado de la mano por los compañeros. Y allí es encontrado por Ananías, que es devoto de la ley. Es un buen judío, observante judío pero al mismo tiempo alguien que ha descubierto en Jesús al Mesías prometido a Israel. Dios obra a través de Ananías un prodigio, devuelve la vista al cielo, pero sobre todo por medio de Ananías, Saulo recibe el bautismo, el perdón de sus pecados, la gracia de un nuevo comienzo, la gracia de una nueva vida que a partir de ahora tendrá que emplear muy bien. A través de Ananías, Saulo descubre su vocación. Tú has sido elegido para que vieras al justo, oyeras su voz, porque tú vas a ser testigo de él ante todos los hombres. Vamos a pedir gracia al Señor para que cada uno de nosotros descubramos o redescubramos nuestra propia vocación, y sobre todo gracia, para que podamos vivirla con su ayuda, en medio de esas debilidades que nos colman, y en medio de esas tentaciones que nos acechan en el mundo. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere.